0: Pacurondo presenta Los Podcasts de la Paco. Una invitación a conocer, reflexionar y disfrutar de los distintos saberes de la vida cotidiana. Los podcasts de la Paco. El clip sonoro que te faltaba. Antonio Rugger En 1952 se editó por primera vez el libro Conducción Política, que recopiló las clases que Juan Domingo Perón, entonces presidente argentino, ofreció en los cursos de conducción política de la Escuela Superior Política un año antes. Como indica el título de la obra, el texto gira en torno a un concepto central para pensar a Perón y al movimiento que él creó y que lo trascendió. ¿Qué es un conductor político? ¿Qué atributos tienen que tener? ¿Por qué Perón le atribuye tanta importancia a la conducción política? Las respuestas a esas preguntas quedan a cargo de Antonio Rougier, uno de los máximos estudiosos de la cuantiosa obra, mucha de ella desconocida, de uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX. Una entrevista para conocer los pensamientos políticos de uno de los dirigentes más importantes de Argentina.
1: Antonio, eh, empezamos. Antonio, bueno. buenas tardes. Gracias por, por venir. Eh, vamos a charlar un ratito largo sobre Juan Domingo Perón. Eh, no tanto sobre él como conductor, como líder político, sino como él como escritor, como formador. Y a partir de, de, de un libro... Emblemático porque tiene uno de los conceptos tal vez centrales de Perón, que es esto de la conducción política, sí. sobre lo cual él teorizó mucho, habló mucho, y es una palabra como muy vinculada con el Peronismo, ¿no? Esto de ser un conductor, que es un conductor político. Así que vamos a hablar de ese libro emblemático. Perón tiene muchos libros, sí. tiene la característica como líder político de haber escrito mucho, ¿verdad? Eh, hagamos una introducción si querés antes de hablar de conducción política. ¿Cuántos libros escribió Perón?
2: Ah, exactamente no sé, pero deben ser seis o siete, claro. como mínimo. El último este, que no logró editarlo él fue eh, el modelo argentino de Proyecto Nacional, pero claro. lo que yo recuerdo es a punto de la historia militar primero, después este, conducción política. Eh, las bestias, ¿cómo es? después del 56 eh, el destino de las bestias o algo por el estilo eh, y varios más, no me acuerdo exactamente <risa> no, los porque, nombres, ¿no? Porque da voy... cuenta
1: de todo lo que escribió, digamos. <risa> no te voy a Pero mentir, ¿no? Vamos a laburar, vamos a pensar nosotros, ¿conducción política?
2: Sí, eh, yo creo que conducción política es el ¿cómo te puedo decir? la expresión amorosa de Perón de su experiencia política a los militantes del movimiento nacional. Porque la conducción política hasta Perón estaba exclusivamente eh, dedicada, o, o estaba solamente en el círculo de la elite, no solo en el círculo militar, sino en la élite militar. Y Perón eh, adapta lo que él aprendió en la escuela militar como conducción política, la adapta, primero la realiza en la política, claro. eh, o sea, a partir del 43 realiza un, una tarea ímproba de, de, de formación e información, cuyo resultado es el 17 de octubre, después vienen las elecciones, él este, realiza... La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, del 46 al 51. Y el primero de marzo del 51, o sea, y en todo ese periodo, él realizó la tarea, diríamos personalmente, eh, la tarea de formación, porque él explica en Conducción Política: dice, no sé. En el en 46 yo no le podía, no podía formar una escuela porque no tenía gente formada, no nos conocíamos, eh, eh, no nos conocíamos mucho por lo menos, los que de una forma u otra formamos el gobierno en ese momento. Eh, y como él era muy práctico y muy eh, realizaba todo lo que se proponía, este, primero realizó las cosas y después las teorizó
1: uno conoció, yo, la primera vez que lo leí, lo conoció como manual de conducción política, sí. eh, lo charlábamos antes de empezar, pero también se conoce como conducción política a secas, lo que sí es un libro, pero que en realidad recupera clases, porque fue eh, clases que Perón dio a los militantes sí. políticos.
2: Eh, el, eh, mira, en... el primero de marzo del 51 se inaugura lo que fue la Escuela Superior Peronista, claro, ahí estamos. que de, existió desde el 1 de marzo del 51 al, hasta el 55, hasta la, hasta la fusiladora. Este, y conducción política es, o sea, la, eh, la escuela empezó con una clase inaugural de Perón sobre el sentido, el significado, la importancia de la Escuela Superior Peronista. Este, las misiones que tenía, que era poner al día la doctrina, actualizar la doctrina, este, transmitirla, inculcarla en la masa, formar a los cuadros justicialistas, o sea, a los auxiliares de la conducción, y formar también a los mmm, dirigentes del movimiento. Esa era la función de la escuela, y es lo que él desarrolló en la primera clase del 1 de marzo del 51. Y después, sucesivamente, en 16 clases este, posteriores, este, él fue desarrollando eh, conducción política como la primera eh, materia, diríamos, que se, que se daba en la Escuela Superior Peronista.
1: El, el curso, digamos, la, las clases, sí. ¿cuánto duraron?
2: Y duraron 16 clases. O sea, fueron 16 este, y también estaba. Eh, empezó también ese día Evita, que daba Historia del Peronismo, que después fueron las dos primeras materias de la Escuela Superior Peronista. Conducción Política, primero, y Historia del Peronismo este, como segunda materia. ¿Los ¿no?
1: profesores fueron perón y
2: evita? Sí, sí, sí. ¿Y sí.
1: Alguien, alguien más dio clases?
2: No, después en la Escuela Superior, este el director sé que era Mendé, y después los profesores... Eh, lo leí una vez pero no me acuerdo quiénes habían sido los profesores uno de los que me acuerdo es Gómez Morales que claro, seguramente lo escuchaste claro. ministro de economía que fue ministro de economía que en ese momento era un joven este las clases de moral las daba el padre Benítez ah mira este y los demás no me acuerdo honestamente
1: y las clases iban dirigentes de segunda línea del periodismo? no no
2: no era eh, es, eso sí es importante, y sobre todo para el momento actual, porque yo creo que la gran deuda que tenemos con nuestro pueblo es este, haber dejado de transmitir esta, estas ideas, estos conceptos, en forma orgánica, no como, como fue la escuela superior peronista. Y Evita plantea en historia del peronismo que este, nuestra tarea como militantes es convertir a la masa en pueblo. Para ella la, la masa es... Nuestra gente sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social. Eh, tres cosas que ya había adquirido nuestro pueblo, por ejemplo, y el fruto de eso fue el 17 de octubre. ¿eh? Este, un, la masa convertida en pueblo, ¿eh? con conciencia social, con organización social y con personalidad social, de manera que en un solo día un millón de personas fueron capaces de... Este, tomar la decisión de salir a la calle todos, este, defender una causa que les parecía justa y no irse hasta las 11 de la noche hasta haber solucionado el problema. Esa, esa personalidad, esa convicción, esa, es lo que yo creo que nos falta hoy y es, es fruto de una falta de, yo creo, desde el movimiento nacional nacional, no, no hay una organización como había en la Escuela Superior Peronista, o sea, como había organizado Perón, porque tenía la Escuela Superior Peronista acá en Capital, a la que venían este, gente seleccionada, diríamos, de todas las provincias, para que después ellos retransmitieran en las distintas provincias este, el programa de la Escuela Superior Peronista, que tenía como materia historia de eh, Conducción Política, Historia del Peronismo de Evita, eh, Filosofía Peronista, economía peronista, sociología peronista, política peronista, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo.
1: ¿De esas clases Perón solamente da conducción política?
2: Solamente dio conducción política, sí. Y estas otras materias fueron lo que él en conducción política eh, ponía como tarea de la escuela la de eh, actualizar y al mismo tiempo eh, ejercer la teoría correspondiente a la doctrina que él este, había puesto en práctica, diríamos. Estos libros de filosofía peronista, con, este, sociología, política y economía peronista, no son más que la teorización de la doctrina peronista, este, que para poder entender el, el peronismo en general, que es todo un estilo de vida, son muy importantes.
1: Y todas ¿no? esas clases, la de, la de Perón, es un libro luego muy conocido, bastante conocido entre la militancia peronista al menos. Sí, sí. Lo, lo, ¿Las otras clases, qué queda de eso, digamos, se pueden encontrar?
2: Sí, mirá, eh, casualmente yo la tarea que hice desde que me jubilé en el 2011 fue dedicar... ¿Re
1: recuperar eso? ¿Recopilar
2: sí, eso? Sí, exclusivamente, me dediqué exclusivamente. A este, y en este momento, en una página que tengo yo que se llama peronistaquinerista.com, este, está todo el trabajo que realicé diríamos y primero encontré unos apuntes de organización peronista y apunt unos apuntes que se ve que eh, eran los apuntes que le, eh, tenían los alumnos en la escuela superior peronista del año 54 y después, eh, hace eso al principio Porque
1: la escuela se, con se crea en el 51 Sí. ¿Y sí si durante todo el segundo gobierno de Perón?
2: Sí, sí, hasta, hasta, hasta el golpe. Hasta el golpe. Ah, y te quería decir, eh, estaba la Escuela Superior Peronista acá en Buenos Aires, en cada una de las provincias estaba, había una escuela, que le decían las escuelas regionales, y eh, en cada ciudad importante, cuatro o cinco unidades básicas se reunían y formaban los Ateneos Peronistas, ah mira todos transmitiendo siempre el mismo programa, diríamos, ¿eh? que yo te mencioné recién, de conducción, historia del peronismo, filosofía peronista, etc. Eh, de manera que eh, eso fue utilizado como un instrumento de unidad de concepción. Claro. ¿eh? Y a eso se agregaba eh, también la tarea en las unidades básicas. Y como, diríamos, eh, unión de todo eso, eh, estuvo la revista Peron, el Mundo Peronista, que salió a partir de... Eh, Julio, la segunda quincena de julio del 51, este, y por supuesto, lo primero que eh, la, la, lo primero que transmitió, diríamos, fueran las clases de Perón y Evita, eh, la de Perón sobre conducción política y la de Evita sobre historia del peronismo. O sea, la primera edición de, de conducción política apareció en la revista Mundo Peronista y en el 52 ya salió un libro. Este, sobre conducción política.
1: ¿Por qué Perón le preocupaba tanto la idea de conducción política?
2: Y porque él plantea en el segundo capítulo, en el primer capítulo él plantea eh, los, los tres elementos esenciales de la conducción, que son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización. ¿no? Y en el segundo capítulo él plantea la necesidad de reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y la necesidad del conjunto del pueblo. Este, y porque él plantea que la conducción debe ser centralizada y además es fruto de que él toma a la Argentina, no como nuestros caudillos anteriores, con todos los méritos que ellos pudieron tener, pero que eran, eh, eran conductores, diríamos, de una sola provincia o de un de un sector que yo, como acomorquiza en mi, en mi provincia, por ejemplo. Bueno o malo, pero caudillos al pino. Claro. Pero siempre tomó a la Argentina como una sola unidad. Eh, o sea, eh, y, para, y tomó, y además la consideraba este, como una sola organización. Y para él toda organización tiene un elemento espiritual y un elemento material. El elemento espiritual es que tiene toda organización humana, diríamos, que es lo que hace que los integrantes de cada organización estén contestes en, en, y estén de acuerdo, diríamos, en eh, trabajar juntos para conseguir un determinado fin. Este, y eh, él plantea que esa tarea de, de realizar un determinado fin, que él lo, le pro, propone... Al proponer una doctrina, él propone que la finalidad suprema debería ser la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación. Claro. Entonces se toma... Eh, al plantearse esa tarea, diríamos, eh, no la puede hacer cualquiera. O sea, para hacer cualquier cosa, eh, con un Macri no alcanza. Pero para hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria... Este, Tener, hay que tener una preparación especial. Y, y Perón, en última instancia, lo que hace en conducción política es decir, mire, muchachos, yo este, a, les transmito todo lo que sé que uno debería hacer y ser para conducir un pueblo, como, hice, como me pasó a mí, que lo conduje desde el 46 al 51, en el que estamos, este, a la felicidad, porque ahora estamos, estamos bien en... O sea, hemos logrado la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en última instancia lo que hace en Conducción Política es nos transmite a, a todos eh, eh, qué es lo que deberíamos tener en cuenta nosotros para lograr eso este, y cómo deberíamos hacerlo. En el capítulo tercero, por ejemplo, nos plantea que, o sea, nos habla concretamente de esa doctrina, las características de la doctrina la teoría y la forma de ejecución, en el 4 habla del método, en el 5, porque yo el trabajo que hice, que, porque cuando lo quise transmitir, la verdad que no lo entendía, no lo había estudiado yo conducción política hasta hace unos años atrás, y encontré que este, no estaba ordenado de acuerdo a las bolillas que Perón planteó, en el primer capítulo él enumera las bolillas que va a desarrollar en el curso, diríamos. Pero después en la exposición y en, en no. mejor dicho, en la exposición y en la eh, transcripción que se hizo en la revista Mundo Peronista, eh, que después fue directamente traspolado, diríamos, al libro de esa manera. Eh, resulta muy difícil entenderlo porque el pensamiento político de Perón es, o sea, y, y Perón como intelectual es muy profundo. Claro,
1: claro, claro. Eh, y el libro, ¿qué pasa con, con el libro, con las clases luego del 55? ¿Se vuelve a él? ¿Es un libro luego para consumo de estudiosos del peronismo o es un libro que logró hacerse carne, que, que es un libro de debate? ¿De la militancia, de la dirigencia política?
2: Mira, mi experiencia es que no. Yo, por ejemplo, soy militante desde yo, eh, desde el 73. El, primer, el 11 de marzo no voté el peronismo, pero el 11 de marzo me di cuenta dónde estaba el pueblo y, y a partir de ahí me, me incliné por el peronismo. Y no estudiamos conducción política en la organización política en la que estaba yo. Claro. Que era una organización que le daba importancia a la capacitación. Eh, yo no vi absolutamente, no veo todavía ningún interés en este tipo de cosas. Ni en los dirigentes ni en los militantes. Lamentablemente, te tengo que decir la claro, verdad. Claro, claro, claro. Este, yo hace... Hace... Hoy estamos en 2019, ocho años que estoy bregando con esto, y no encuentro eco, ni en los dirigentes, ni en los militantes, para, este... Que yo tampoco, a ver, también es verdad que yo antes tampoco tenía conciencia clara hasta ponerme a estudiar profundamente el por qué Perón fue Perón. qué
1: digo eso? ¿Es, es la materia de de gran discusión del peronismo, bueno, ¿cómo se conduce sí, a otros hombres? Sí, pero, ¿Cómo, sí cómo pero, los ca lidera?
2: pero cada uno lo ha hecho a su manera, este y entonces... De modo más intuitivo, tal vez. Y mira eh, yo le, la reflexión que me hago es la siguiente, o sea, fue tan, tan profundo, tan importante, eh, fue tan profunda, tan importante esa capacitación que se dio a los primeros peronistas, que permitió... Eh, porque además de las escuelas regionales estaban también las escuelas sindicales, cada sindicato tenía claro. su escuela sindical este, en la que se enseñaba este programa también, desde ya. O sea, además de las, de las materias y los temas mm, gremiales. Este, yo creo que, eh, que fue porque no se recreó la Escuela Superior Peronista desde el 55 hasta el presente. Claro. Entonces, este, yo creo que es la causa de por qué el peronismo hoy es lo que es, diríamos. O sea, no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción, este, porque no hay un criterio unificado de transmisión de la doctrina, o sea, un poco lo que decía Perón para la escuela, o sea, que sea el instrumento para transmitir a los militantes y a, a los dirigentes y al conjunto del pueblo la doctrina, pero también para actualizarla. ¿Eh? O sea, no se ha hecho ni una, ninguna de las dos tareas claro, claro. Y entonces este, es como que si vos le hablas a algunos de, de historia del peronismo Y como no la han estudiado, digo, conducción política Y como no la han estudiado, los dirigentes este, te escapan Y los compañeros, si no, no viene una, una directiva de arriba Pasa como con todos los alumnos O sea, si, si pueden no estudiar, no estudian.
0: postdata tenemos que
1: terminar la entrevista bueno. te, te agradezco mucho la haberte venido y haber participado de esta entrevista, tengo que hacerte la última pregunta que es sobre el tema pero siempre tiene que, eh, la última pregunta es sobre eh, va por otro lado digamos a ver. pero va, va a ser en el tema, vamos a ver si, si te gusta la pregunta que es y capaz que una pregunta que le, le, le interesa mucho a peronista, Perón, hincha de boca hincha de Racing.
2: Dicen que es hincha de Racing, yo de Boca, pero él dice. De dicen, dicen que fue hincha de Racing.
1: Cafiero ha dicho alguna vez que era de Boca. Y ha generado alguna confusión por ese lado. No, yo
2: siempre supe que fue hincha de Racing, E ¿eh? incluso dicen que hice la cancha de Racing. Claro, claro. Te agradezco mucho por venir, ¿eh? No, por favor.
0: Los podcasts de La Paco. El clip sonoro que te faltaba. El clip sonoro que te faltaba.